0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο από το πουλοβεράκι μας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλόν μήνα, δεν τα είπαμε, έχει φτάσει 7 ο Μάρτης. Ε, ελπίζω να είσαστε καλά. Το σημερινό επεισόδιο αφορά την ενότητα Shots with Mary, είναι το μηνιαίο μας ραντεβού στο εικονικό μας μπαρ. Και ένα σημείο που εσά σήμερα με έχει σερβίρει το εξή σφινάκι, το οποίο συνίστατε στο εξής... Με ρωτάει λοιπόν κάποιο ή κάποια, πιστεύει ότι υπάρχει το ιδανικό τέρι και αν ναι, πώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι το έχουμε βρει. Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση γενικά. Ειδικά δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορώ να τα απαντήσω, δεν ξέρω καν αν μπορεί να υπάρξει απάντηση συγκεκριμένη. Ωστόσο θα προσπαθήσω γιατί στοχεύω να γίνω η μπαργούμενη τη καρδιά σα, η εικονική μπαργούμενη τη καρδιά σα. Λοιπόν, ξεκινώ. Ως προς το ιδανικό τέρι, καταρχάς, χαίρομαι με την διατύπωση που μιλάμε για ιδανικό τέρι και θέλω να το τονίσω αυτό στην αρχή του επεισοδίου και δεν μιλάμε για άλλο μισό. Διότι όπως πολλοί ειδικοί αυτοβελτίωση ή πρεσβευτές σχετικοί με την αυτοβελτίωση κλπ, κλπ. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει ότι αναφέρουν το εξής ότι είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος, βασικά, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε προκειμένου να περιγράψουμε τον εαυτό μας συμβάντα ή καταστάσεις στη ζωή μας, διότι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, τους προσδίδουμε συγκεκριμένο χρώμα. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να μην μιλάμε για άλλα μισά, διότι αυτομάτως είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι οι ίδιοι είμαστε ημιτελείς και ότι για να ολοκληρωθούμε, Χρειαζόμαστε, έχουμε ανάγκη ένα άλλο άτομο, πράγμα το οποίο σίγουρα δεν είναι καθόλου ευβίωνο και το οποίο θεωρώ ότι με μαθηματική ακρίβεια θα μας κάνει δυστυχισμένους. Και αυτό γιατί. Γιατί. Όταν εναποτίθενται οι ελπίδε μα για την ολοκλήρωση του εαυτού μα σε κάτι έξω από εμά, σίγουρα δημιουργείται μια εξαρτημένη σχέση με ένα άλλον άνθρωπο, ο οποίο αν κάποια στιγμή φύγει από τη ζωή μα, εμεί μένουμε πάλι μισή αντί να μένουμε ολόκληροι, με αποτέλεσμα αυτομάτω να γινόμαστε δυστυχισμένοι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μιλάμε για άλλα μισά, να μην αποδεχόμαστε υπό αυτήν τουλάχιστον την έννοια και υπό αυτό το πρίσμα που περιέγραψα μόλι. Το, την ύπαρξη ενός άλλου μισού, αλλά να εστιάζουμε στην ολοκλήρωση και τη διαμόρφωση του εαυτού μας ως ολοκληρωμένη οντότητα σε αυτόν τον κόσμο και αυτή τη ζωή. Βέβαια, σε αυτό το σημείο και πριν προχωρήσω στην εντό τρελών εισαγωγικών θεωρία περί ιδανικού δική μου θεωρία πάντα, ε, στον Αριστοφάνη και συγκεκριμένα, Φαίνεται από το συμπόσιο του Πλάτων όταν μιλάω αριστοφάνη σχετικά με, το, με τον έρωτα, νομίζω, όταν τότε η συζήτηση, φαίνεται να κάνει αναφορά σε, αυτή την, σε αυτό το άλλο μισό κατά κάποιον τρόπο και συγκεκριμένα λέει τα εξής. Τώρα αυτά που θα πω, να με συγχωρέσετε αν μου διαφύγουν ή κάνω λάθος σε κάποια σημεία της αφήσεις ή ως προς τις προθέσεις που είχε ο Αριστοφάνης λέγοντας τον παρακάτω μύθο πάπλα θεωρία του, μπορεί όποιος φιλόλογος ξέρει, γνωρίζει και λοιπά, να με διορθώσει. Ωστόσο θα πω αυτά που πέσανε στη δική μου ε, αντίληψη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέει ο Αριστοφάνης ότι εν αρχή, Υπήρχαν τρία γέμι σε αυτόν τον κόσμο. Υπήρχε ο άνδρας, η γυναίκα και το ανθρώγινο, καθένα από τα οποία είχε προέλθει ε, αντίστοιχα από τον, ε, από τον ήλιο, τη γη, και το ανθρώγινο είχε προέλθει από την σελήνη. Τώρα, όσον αφορά αυτού του ανθρώπου, αυτές οι οντότητες μορφολογικά είχαν ως εξή. Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω την εικόνα όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Φανταστείτε λοιπόν να γεννόνται δύο σιαμαία μορά. Έτσι, και διωσιαμένοι άνθρωποι βασικά, φανταστείτε, οι οποίοι ενώνονται, η τομή τους δηλαδή είναι στην, το σημείο επαφής τους, συγγνώμη, είναι στον κορμό τους, στην πλάτη τους συγκεκριμένα, έως και πάνω το κεφάλι. Αυτός λοιπόν έτσι ήταν ο άνθρωπος, ωραία, κατά τον Αριστοφάνη στην αρχή, σαν μια μπάλα η οποία είχε δύο ζεύγοι χεριών, ποδιών και ό,τι άλλο μπορεί να έχει σε ζεύγος ένα άνθρωπο. Και πορευόταν έτσι στη ζωή. Ήταν μάλιστα μια επικίνδυνη κατά κάποιον τρόπο μπάλα, με την έννοια ότι ακριβώς επειδή είχε δύο ζεύγια από το οτιδήποτε, είχε και πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Έτσι όταν έφτασαν να απειλούνται οι θεοί από τους ανθρώπους, οι οποίοι επεδίωξαν σε κάποια φάση να ανέβουν στον Όλυμπο και να κάνουν κακό στο Δία και τα του συναφιού του εκεί πέρα. Μιλάμε για μύθο πάντα τώρα, έτσι. Ο Δίας αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα. Τώρα, αυτά που χρησιμοποιώ είναι δικά μου λόγια, μου παρησίχω. Αποφάσισε λοιπόν να λάβει δραστικά μέτρα προκειμένου να περιορίσει τη δυναμικότητα αυτών των όντων, των ανθρώπων, αλλά δεν ήθελε και να τα αφανίσει, διότι με αυτόν τον τρόπο θα έπαφαν και οι και οι θυσίε που γίνονταν για χάρη των θεών από του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, έδωσε διαταγή στον Ποσειδόν, αν θυμάμαι καλά, να έρθει και να χωρίσει αυτό το ενιαίο σύνολο, τον άνθρωπο δηλαδή, να τον κόψει στα δύο. Και από εκεί πέραν να δημιουργηθούν δύο χωριστέ πλέον εντο- οντότητε, έτσι από το σημείο τη τομής, σε αυτό το σημείο τη τομή, οι οποίε πλέον θα είχαν αντί για δύο ζεύγια, που ένα ζεύγο ή κάθε μία κλπ. Έτσι έγινε λοιπόν και παρουσιάζεται μία εικόνα κατά την οποία οι άνθρωποι τρέχανε να βρουν τα παλιά του άλλα μισά, προκειμένου να ξαναγίνουν ολόκληρα. Όμω κατά την προσπάθειά του αυτή, συγκεκριμένα ενώνονταν με άλλα μισά και ε, αγκαλιάζονταν το ένα με το άλλο από την θέλησή τους να μην ξαναδιασπαστούν, με αποτέλεσμα να μην ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο, όπως με το να τραφούν, να μένουν στη ζωή κλπ. Θέλοντας λοιπόν ο Δίας να αποτρέψει το ενδεχόμενο του αφανισμού κλπ. προχώρησε ένα βηματάκι παραπέρα και είπε ότι τα γενετικά του όρων θα τα βάλω σε τέτοιο σημείο, ώστε όταν ενώνεται ένα μισό άντρα με ένα μισό γυναίκας, από την αναπαραγωγική διαδικασία να προκύπτουν εννέα όντα, γιατί μέχρι τότε υποτίθεται ότι η αναπαραγωγική διαδικασία γινόταν με την επαφή με το έδαφος. Και ε, σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι να πούμε ότι οι άνθρωποι όπως ήταν στην αρχή και οι οποίοι μετά με εντολή του Δία διασπάστηκαν, δεν ήταν, ε, ας πούμε, ένα μισό άντρα και ένα μισό γυναίκας, ήταν είτε ένα μισό άντρα, και ένα μισό γυναίκα στην περίπτωση του ανθρώπινου, και από εκεί πέρα ήταν ένα μισό άντρα και ένα μισό άντρα, ή ένα μισό γυναίκα και ένα μισό γυναίκα, τα οποία μετά την εντολή του Δία είπαμε ότι χωρίστηκαν κλπ. Ε, αυτό ήταν. Πιο πολύ το είπα ενημερωτικά αυτό και επειδή μου τράβηξε το ενδιαφέρον και ίσω δείχνει και μία θεωρία περιέρωτο και αλλου μισού από τα αρχαία χρόνια. Μπορεί και όχι, δεν το έχω ψάξει, τι ακριβώ θέλει να πει ο εν προκειμένο. Οπότε επιφυλάσσομαι ως προς αυτό και πάω παρακάτω. Το παρακάτω μου συνίσταται στο εξής. Συνίσταται στο «Αν πιστεύω ότι υπάρχει ιδανικό τέρι» για να απαντήσω και στο ερώτημα. Θεωρώ ότι υπάρχει σίγουρα όχι μόνο ένας, αλλά περισσότεροι άνθρωποι... οι οποίοι μπορούν να διαδραματίσουν τον ιδανικό συνοδικό σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν μπορώ να το ονομάσω ιδανικό τέρι... Νομίζω ότι μετρομάζει και η ίδια η έννοια του ιδανικού. Την βρίσκω πολύ βαρύ, δουμπή, πολύ δεσμευτική, πολύ ανοχτική. Όπως βρίσκω πολύ εξαρτημένη και ενδεχομένω, πολύ άρρωστα εξαρτημένη όμως, τον επικαλείται καθνείς την έννοια του άλλου μισού για τους λόγους που είπα πριν. Οπότε θα μιλήσω ενδεχομένω για ιδανικού συνοδοιπόρου, που πιστεύω ότι υπάρχουν, ναι, ναι, και πιστεύω ότι δεν αντιστοιχεί μόνο ένα στον καθένα. Μπορεί να μην είναι πολύ ρομαντικό αυτό που λέω, αλλά μπορώ να το εξηγήσω το γιατί το πιστεύω, αν αναφέρω ευθύ αμέσω τι παραμέτρου που θεωρώ εγώ ότι αν υπάρχουν, μπορούμε να μιλάμε για ιδανικό σύντροφο. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσω με αρνητική διατύπωση, για να ξεμπερδεύω που πιστεύω ότι είναι και δεδομένο βέβαια αυτό που θα πω, εν πάση περιπτώσει σίγουρα δεν είναι ιδανικό τέρι κάποιος ο οποίος φέρει είτε άντρες στη γυναίκα κακοποιητική ή συμπεριφορά στο τέρι του. Πάνω αυτό. Επίσης με θετική διατύπωση θα να και με κάτι επίσης δεδομένο. Προφανώς και ιδανικό τέρι είναι κάποιο καταρχήν έτσι, κατά βάση κάποιο ο οποίος μας αγαπά, μα σέβεται κλπ. Όμω, θεωρώ μεγαλώνοντας ότι δεν αρκεί μόνο αυτό για να θεωρήσουμε κάποιον ιδανικό τέριγε μας. Δεν αρκεί κάποιος να μας αγαπάει μόνο. Γιατί μιλάμε ότι στην περίπτωση του ιδανικού συντροφού, ενώ στη ζωή σου, γίνεται συνοδιπόρος με κάποιον, με την προοπτική αυτό να συνεχιστεί επαορίστου χρόνου, όχι να έχει ημερομηνία λήξη. Οπότε από αυτό και μόνο... Πιστεύω ότι η αγάπη δεν είναι το μόνο που αρκεί. Διαφορετικά θα ήμασταν με ανθρώπου που μόνο μα αγαπάνε, και όχι που του αγαπάμε και εμεί. Είναι ανθρώπου που και του αγαπάμε και μα αγαπάνε, αλλά γιατί δεν είμαστε πάντα με αυτού, Γιατί, κατά την ταπεινή μου πάντα γνώμη και τη μη πάγια αντίληψή μου, διότι αυτά προφανώ μπορεί να αλλάξω στην πορεία του χρόνου, τα πιστεύω μου, θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα πολύ 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 σημαντικά, κάποιε συγκεκριμένε παράμετροι, οι οποίε αν δεν πληρούνται. Δεν είναι ικανές μια σχέση να τη συνεχίσουν, δεν είναι ικανή μια σχέση να συνεχιστεί, να υπάρχει στη ζωή και να φέρει χαρά και στους δύο συμμετέχοντες αυτής, με μόνο άξονα το ότι μπορεί να υπάρχει αγάπη από τα μέρη. Συγκεκριμένα, αυτοί οι παράμετροι νομίζω ότι είναι τα θέλω μας, οι ανάγκε μας και κάτι που τα δύο πρώτα και είναι πάρα πολύ συνηθισμένα και πάρα πολύ, και πάρα πολύ εύκολος, ε, αντιληπτά, είναι και οι κοινέ, αξίες και οι αρχές. Δηλαδή, ο ιδανικό σύντροφο είναι αυτός, καταρχήν πάντα, έτσι, στη βάση του πάντα, είναι αυτός ο οποίος καλύπτει τις, δική, τις ανάγκες μας σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, όταν είναι προφανώ το τέρι μας, τις ανάγκες μας τα θέλω μας, λοιπόν, και ε, όχι μόνο αυτά όμως, και ένας άνθρωπος ο οποίος ε, συμπορεύεται ω προς τις αξίες και τα ιδανικά σε αυτή τη ζωή μαζί μα. Δηλαδή, αν εγώ σαν Μαρία, έχω πολύ ψηλά σαν αρχή σε αυτή τη ζωή ότι δεν πατάει πιπτωμάτων και ότι με ενδιαφέρει η διαφάνεια κλπ. Και και δεν θα μπορώ να συνυπάρξω και να είμαι με έναν άνθρωπο. Δεν θα μπορεί το ιδανικό μου τέρι να είναι κάποιος ο οποίος είναι της λογικής του, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα σε κάθε περίπτωση ή ότι πατάει πιπτωμάτων προκειμένου να ανέβω εγώ. Ακόμα και αν στην αρχή όλο αυτό το πακέτο καλυφθεί από την εξωτερική εμφάνιση θες, από το ότι περνάω απλά καλά θες, από το ότι τα βρίσκουμε σε άλλους τομεί πολύ ωραία και καλά. Ναι, okay, πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά θα έρθει η στιγμή που το πρόβλημα αυτό θα φανεί και είναι σημαντικό από την αρχή. Να, όταν επιλέγουμε κάποιο τέρι, κάποιον σύντροφο, να τα έχουμε αυτά σε ένα κουτάκι του μυαλού μας και να μην τα επισκιάζουμε με επίπλαστες ανάγκες ή με, με πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο, πω, πιο φανταζή ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, και να καλύπτουν την ουσία. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μια ουσία σε όλο αυτό, στον άνθρωπο που είναι απέναντί μας, που στην ουσία αυτή του, δηλαδή, η ουσία, να ταιριάζει με τη δική μας. Δεν λέμε να είμαστε ήδη σε όλα, προφανώς. Μπορούμε να διαφοροποιούμε σε άλλα πράγματα, όπως είναι η μουσική, το φαΐ, ακόμα και οι οπτικές, αλλά η αξία είναι κάτι πολύ πιο πάνω από όλα αυτά. Η αξία είναι αυτή που μας έχει και μας φέρει σαν άτομα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το ιδανικό μα θέρι να ανταποκρίνεται στι δικές μας αξίες, οι οποίες μας διέπουν σε, σε τούτη τη ζωή, ρε παιδί. Καταλαβαίνομαστε, πιστεύω, το τι θέλω να πω. Και ο τρόπος με τον οποίο θα, θα δούμε αν κάποιος είναι το για εμάς, είναι και με, μια άλλη παράμετρος, είναι και ο χρόνος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει όλα αυτά που είπα πριν, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον στη παρούσα φάση, δηλαδή τα θέλω, οι ανάγκες μας και οι αξίες μας, με, οι αξίες, ναι και οι δικέ μας και του άλλου ατόμου, σε αναπεριόδου να τι επαναξιολογούμε. Δηλαδή, δεν είναι ότι επειδή εγώ τώρα ταιριάζω προ τα θέλω, τι ανάγκε και τι αξίε με ένα άτομο, θα ταιριάζω και σε 3 ή χρόνια Α, ή σε μήνε, προφανώ. Οπότε, αυτό θα πρέπει να το έχουμε επίση ένα κουτάκι του μυαλού μα και να το επαναφέρουμε έτσι ώστε να επαναξιολογούμε τον άλλον, εμά και τι σχέσει μας. Γιατί, αν κάτι από αυτά αλλάξει, προφανώ αλλάζει και το αν αυτό ο άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας είναι ή όχι ιδανικό για εμά. Γιατί αν κάτι από αυτά αλλάξει, προφανώς αναιρεί και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Συνεπώ είναι πολύ σημαντικό να επαναξιολογούμε όλες αυτές τις παραμέτρους στην πορεία μιας της σχέσης και άρα, καταλήγοντας, θεωρώ ότι ιδανικό τέρι είναι αυτό το οποίο, παρά τη μεταβλητότητα και τη ρευστότητα κατά, τη, κατά το πέρας του χρόνου, την τριβή της σχέσης κλπ. κλπ. ανταποκρίνεται αναδιαφορετικά χρονικά διαστημάτητα κατά μέσο όρο στα γενικότερα θέλω, τις γενικότερες ανάγκε μα και τις γενικότερες αξίες για τις οποίες είμαστε η τη, έχοντα έχοντάς το επιλέξει προφανώς αυτό, σε, στην πορεία της ζωής μας. Δεν ξέρω αν κάλυψα αυτόν ή αυτήν που με ρώτησε, το αυτόν ή αυτήν δεν μου άρεσε, ε, τον ακροατή ή την ακροάτρια που με ρώτησε το συγκεκριμένο. Ε, δεν μπορώ σίγουρα να βάλω bullets, να πω ένα, δύο, τρία, ένα αυτό, γιατί μπορεί να το κάνω, αλλά αυτό θα αφορά εμένα. Δεν θα αφορά εσάς που με ακούτε, οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό που ήθελα πιο πολύ να να μεταφέρω είναι μια γενική εικόνα, κάποιες γενικές παράμετροι μέσω των οποίων μπορεί κάποιος να αξιολογήσει το αν έχει δει για τον εαυτό του κάποιον ιδανικό σύντροφο, κάποιον ιδανικό συνοδοιπόρο, όπω μου αρέσει περισσότερο να σκέφτομαι. Και και να λέω και σίγουρα, εννοείται ότι όσον μιλάμε για κάποια ερωτική σχέση, παίζει τεράστιο... Τεράστιο ρόλο το να είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα και να είναι ον τέλος πάντων. Το ερωτικό ενδιαφέρον προφανώς και όλα αυτά μπορεί να αλλάζουν σε αναπεριόδους, σε μια σχέση. Αλλά το βασικό, όπως είπα και προηγουμένως, είναι αναδιαφορετικές χρονικές περιόδους και κατά μέσο όρο ο σύντροφός να τα αποκρίνεται στις ανάγκες, τα θέλουμε και τις κοινέ αξίε με τις οποίες πορευόμαστε σε αυτήν. Τη ζωή. Ελπίζω να μην σα απογοήτευσα με τον τρόπο που ανέπτυξα το θέμα. Είναι η άποψή μου τη δεδομένη χρονική στιγμή με τα δεδομένα χαρακτηριστικά που έχω ως μαρία. Και σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να έχουμε σε ένα τρίτο κουτάκι στον μυαλό μα, ότι ιδανικό τέρι δεν σημαίνει ότι είναι μόνο ένας άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Μπορεί, εγώ, δηλαδή, εγώ πιστεύω και νομίζω ότι Έχει προταθεί αυτό και από επιστήμονες, να κάνουν και μια επίκληση, δηλαδή στην αυθεντία τώρα. Νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα σαν επιστημονική άποψη ότι στον καθένα από εμάς δεν αντιστοιχεί ένα άτομο σαν τέρι, αλλά περισσότερα, νομίζω τρία ή τέσσερα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι περισσότερο θέλιμο να μην αναλωνόμαστε στο να ψάχνουμε το ιδανικό είναι από μόνο του βαρύ αυτό σαν ε, φράση, αλλά να ψάχνουμε έναν συνοδικό σε αυτή τη ζωή ολόκληρο, όπως και εμείς θα πρέπει να φτάσουμε σε, στο σημείο να νιώθουμε ολόκληροι από μόνοι μα, με μόνη παρέα τον εαυτό μας, και από εκεί και πέρα να επιλέξουμε αντίστοιχα και έναν άλλο άνθρωπο με τον οποίο να προεφθούμε μαζί, που να έχουμε κάποιες κοινέ προσδοκίες ο ένα από τον άλλο σε βάθος χρόνου, κάποιες ανάγκες που άλλοι λοκαλύπτονται, και κάποια θέλω που έρχονται να αλληλοκαλυφθούν... και σίγουρα κάποιες αξίες οι οποίες είναι εκεί σταθερή, σταθερά φώτα... στην πορεία της σχέση. Αυτό. Λοιπόν, ελπίζω μέχρι το επόμενο επεισόδιο... να είμαστε ακόμη καλύτερα. Θα τα πούμε στο πλαίσιο αυτής της ενότητα ένας φωτοκύριακο του επόμενου μήνα... διότι είπαμε είναι το ραντεβού μας σε αυτή την ενότητα. Θα επανέλθω βέβαια, πιστεύω, και νωρίτερα... Θα, θα το πούμε σε ένα επόμενο. Ελπίζω να τα περνάτε όσο τον καλύτερα γίνεται. Φιλά και πολλά!